0: Euh, bonjour, je m'appelle Bruno Fautrel, je suis donc professeur de rhumatologie et j'ai eu le plaisir de coordonner la rédaction du PNDS, Programme National de Diagnostic et de Soins, concernant la maladie de style de l'adulte durant l'année 2018. Ce PNDS a été fait en concertation avec nos collègues amipédiatres qui avaient réalisé le PNDS pour la forme systémique d'arthrite chronique juvénile de manière à ce que les documents soient cohérents les uns avec les autres et qu'il n'y ait pas d'opposition. Pour reprendre les éléments importants, euh, vous savez bien que la maladie de style adulte est un, une maladie rare qui touche euh, des adultes plutôt jeunes mais pas seulement et on disposait jusqu'à présent de données euh, épidémiologique de qualité euh, moyenne, donnant une prévalence de mal la maladie entre 0,16 et euh, 1,5 pour 100 000. Nous avons, durant la rédaction du PNDS contacté l'assurance maladie, ce qui nous a permis d'avoir comme information à partir de la base de données du SNIRAM, le fait qu'il y avait actuellement 177 patients qui étaient pris en charge en ALD, affection longue durée, pour une maladie de style de l'adulte. Et dont à ce jour, on ne connaît pas parfaitement le, le, la qualité en termes de codage, euh, en termes de sensibilité et de spécificité. Néanmoins, ça donnerait une prévalence de la maladie entre 0,3 et 0,4 cas pour 100 000, ce qui est à peu près cohérent avec les estimations euh, préalables. Les objectifs euh, principaux de la prise en charge initiale que nous avons euh, euh, affirmé dans le PNDS c'était le fait qu'il était important d'établir le diagnostic de maladie de de l'adulte, ce qui n'est pas forcément simple d'éliminer les diagnostics différentiels, ce qui était un vrai challenge pour le clinicien, d'évaluer la sévérité et si possible le pronostic de la maladie afin de mieux organiser le traitement et enfin donc de définir le plan d'action et la stratégie thérapeutique. Un rappel a été fait sur les critères de classification dont nous disposons à ce jour. Il y en a deux qui sont bien validés maintenant, les critères de Yamaguchi, et les critères de fauteuil que nous avions fait il y a maintenant peu, presque 15 ans avec euh, les deux critères qui sont euh, présentés avec euh, leurs euh, nécessaires critères euh, présents, critères majeurs ou critères mineurs. On a insisté sur le fait qu'on disposait depuis euh, l'année 2017 d'une étude faite pour valider ces critères dans lesquels on voit que les critères de Yamaguchi qui sont la référence le reste finalement avec une sensibilité et une spécificité de plus de 95% et une excellente valeur prédictive positive et négative. On a également durant cet exercice de validation regardé la combinaison des critères de Yamaguchi avec le dosage de la ferritine soit féritine euh, donc euh, totale, soit ferritine glycosylée. Vous voyez que ça permet d'améliorer encore la sensibilité des critères du gaucher. C'est probablement la meilleure combinaison que l'on peut utiliser pour essayer d'aider au diagnostic ces critères, on le rappelle, étant des critères de classification et non pas des critères de diagnostic qui certifieraient à 100% le diagnostic. Autre élément, euh, c'est le, 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 la rédaction d'une liste de diagnostics différentiels qu'il faut euh, éliminer euh, ces diagnostics différentiels donc euh, la liste en est souvent longue mais nous avons essayé de, de cadrer au maximum les choses et euh, dans le PNDS est présenté ce tableau avec les, les maladies infectieuses les maladies néoplasiques ou les maladies inflammatoires qui pourraient mimer une maladie de style de l'adulte associé à ce diagnostic différentiel nous avons rédigé un tableau avec la liste des examens complémentaires qui seraient pertinent de réaliser, soit de façon systématique, soit en fonction des éléments d'orientation, sachant que je vous en présente ici que la moitié et il y a une deuxième moitié de ce tableau. Donc un petit peu fastidieux, mais le but est vraiment d'essayer d'aider le clinicien à explorer toutes les pistes possibles afin d'étayer le diagnostic au maximum. Euh, nous sommes à l'heure des prises en charge multidisciplinaires et également des parcours de soins. On a essayé donc de définir un parcours sur ce tableau. Re, euh, ce tableau est peut-être rédigé un petit peu petit, mais vous aurez le, le document plus complet dans le PNDS, où l'on identifie selon les phases de la maladie, phase aiguë au moment du diagnostic, phase au moment de la maladie établie et également dans une phase plus évoluée et plus avancée, où on a défini le rôle du rhumatologue ou du médecin interniste, du médecin généraliste, des autres euh, personnels non médicaux euh, qui peuvent aider à la prise en charge de ces patients pour être le plus global et le plus euh, donc, euh, euh, qualitatif possible. Dans les traitements médicamenteux. Nous avons rassemblé tous les traitements qui, à ce jour, ont été évalués avec une première liste de traitements, euh, cinq molécules dont vraiment on, on peut euh, comment bien évaluer l'efficacité et la tolérance, la cortisone, donc la prednisone, le, que ce soit par voie euh, orale ou par voie euh, euh, injectable, certaines biothérapies bloquant l'interleukine 1 ou bloquant l'interleukine 6 et enfin le méthotrexate qui reste d'actualité. Nous avons également identifié d'autres molécules avec des, un niveau de preuve qui est un petit peu inférieur mais en, dans ce tableau sont rassemblées à la fois les doses à utiliser et également les méthodes de surveillance de ces traitements. Dans le cadre de ce PNDS, l'un des éléments les plus importants était probablement l'algorithme de décision thérapeutique. Dans cet algorithme, on a de façon assez classique, euh, débuté par une prise en charge par les anti-inflammatoires dans la phase donc, euh, initiale d'exploration de ces patients. En fonction euh, de l'évolution, eh on a deux stratégies. Soit le recours à la prénisone à forte dose, 1 mg kilo Soit si on peut avoir accès rapidement au RCP de la filière, de la filière ou des centres de référence, donc le CRMIA ou le, le centre de référence RAISE. Euh, la possibilité de, tra de traiter les patients d'emblée par une biothérapie euh, bloquant l'IL-1 ou bloquant l'IL-6, éventuellement associée à de la cortisone. Dans euh, le schéma où la cortisone a été utilisée en monothérapie, en cas d'une réponse euh, complète, eh bien, on lance la surveillance. En cas d'une réponse partielle ou d'un échec, c'est là qu'on introduira, avec un délai qui peut être assez court, la euh, biothérapie ciblant l'interleukine 1 ou l'interleukine 6. Le, après une première ligne de biothérapie chez les patients qui ont une réponse inadéquate, eh bien on effectuera une rotation de ces biothérapies. Si on a traité d'abord par un anti-IL6, eh on s'orientera plutôt vers un anti-IL1 et inversement si on a commencé par un anti-IL1. Nous avons également, en plus de cet algorithme qui est assez simple, identifié quelques éléments qui permettent de choisir la biothérapie la plus intéressante, avec probablement euh, un, une préférence pour les agents bloquant l'interleukine 1 qui ont une action plus ciblée et qu'on pense à ce jour plus spécifique des maladies auto-inflammatoires comparativement à, aux agents bloquant l'interleukine 6 qui ont une action, une action plus large. Nous avons également identifié qu'à la phase toute initiale, l'utilisation de l'anakinra dans les injections quotidiennes sont peut-être un petit peu gênantes pour les patients, mais ça permet d'avoir un contrôle au jour le jour de la maladie. Euh, et donc, en cas euh, de complications, en cas d'hésitation diagnostique, l'interruption du traitement pourra être beaucoup plus rapide. Euh, et donc, de ce fait, l'anakinra à la phase toute aiguë sera préférée à, euh, aux autres antilléliens, notamment le kanaki du MAP. Le, un point particulier sur les corticoïdes, qui sont le fait que nous avons proposé et insisté sur le fait que les corticoïdes étaient quand même le traitement de référence à la médiocide, notamment quand il y a des complications de type syndrome d'activation macrophagique, par exemple, que de ce fait, il fallait taper fort avec une dose de 1 mg par kg quand on utilise la prédnisone ou éventuellement avec les bolus de méthylprédnisolone, des doses de 15 mg par kg et par perfusion que l'on va répéter sur 1 à 3 jours. Mais qu'il fallait avoir une stratégie de décroissance rapide de cette corticothérapie afin de limiter les effets indésirables des corticoïdes. Ce que nous avons proposé de façon assez consensuelle et de façon assez proche de ce que proposent les pédiatres allemands pour la, la prise en charge des formes systémiques d'arthrite chronique juvénile. Nous avons proposé d'avoir un objectif de 0,1 mg par kilo de prénisone à 6 semaines et un objectif d'arrêt de la corticothérapie à 3 mois. Si, au moment où on décroît les corticoïdes, la maladie repart, euh, l'activité la, de la maladie réaugmente, à ce moment-là, euh, il sera intéressant d'utiliser rapidement une biothérapie qui permettra d'éviter ces imprégnations cortisoniques euh, au long cours qui sont souvent délétères, même de façon prolongée, pour les patients. Dans le cadre du suivi, les, les, les points importants euh, sont vraiment l'idée d'avoir une stratégie qui va être adaptée à l'activité de la maladie, c'est un, un, une recommandation qui est assez générique avec l'idée d'avoir un « treat to target » comme c'est dit dans la polyarthrite rhumatoïde. On a un objectif donc de rémission de maladie inactive. Si on n'a pas, pas atteint cet objectif, à ce moment-là, il faut euh, aller dans l'escalade thérapeutique. Alors ceci étant dit, euh, en pratique, la difficulté est qu'il n'y a pas à ce jour de score d'activité de la maladie qui soit validé dans le cadre de la maladie de style Néanmoins, on peut utiliser le, le DAS28, le score qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde qui va être très centré sur l'atteinte articulaire et qui va négliger la fièvre, ce qui est un problème. Ça peut être de prendre un DAS28 et d'y ajouter la fièvre. Ça peut être de prendre une, le, le LIDAI, euh, donc le Auto Inflammatory activity Index, qui va euh, cibler les différents items et on aura un score quotidien euh, qui permettra de voir, sur une période donnée, le niveau d'activité des maladies, mais tout ça, à ce jour, n'est pas validé chez l'adulte. L'objectif, en tout cas de cause, est la rémission et la rémission soutenue, c'est-à-dire qu'il va être maintenu dans le temps sans réactivation du syndrome inflammatoire, sans réapparition de la fièvre, des arthrites ou des globes articulaires ou de l'éruption. Ce sera une adaptation du traitement en fonction de l'activité inflammatoire. Ce sera le dépistage et traitement des complications, que ce soit les complications de la maladie ou que ce soit les complications des traitements. Ce sera d'avoir tout de suite en tête la nécessaire prévention des complications de la maladie et, de la, euh, et des traitements avec notamment tout ce qui est les vaccinations, tout ce qui est la prévention de l'ostéoporose, si on a personnes à risque d'ostéoporose, et de toutes les comorbidités, notamment cardiovasculaires, euh, que l'on connaît avec les traitements corticoïdes au long cours. Et puis enfin, euh, l'évaluation du retentissement psychologique, familial, socio-professionnel, de manière à ce que les gens, dans cette maladie qui, qui est extrêmement active à sa phase initiale, de faire en sorte que ces personnes puissent rester, garder leur insertion euh, dans, dans la vie professionnelle et également la vie euh, personnelle. Je terminerai avec le fait que le PNDS aborde un certain nombre de situations particulières, des notions de transition, les notions de chirurgie, et un des points importants sur lequel les experts qui ont rédigé et qui ont relu ce PMDS se sont mouillés, était le fait qu'il fallait recommander de maintenir un certain nombre de traitements, même en cas de chirurgie. Très souvent, les biothérapies sont dites contre-indiquées. Au cours des, des procédures chirurgicales hors urgence, bien évidemment, mais ça aboutit à avoir des majorations de traitements corticoïdes qui sont souvent aussi délétères. Donc l'idée là était de dire que lorsqu'il y avait une chirurgie, même programmée, il fallait essayer d'avoir la dose la plus faible possible, mais qu'il ne fallait pas chercher à baisser, bien évidemment, les corticoïdes. Le méthotrexate doit être maintenu parce qu'on sait, on a vraiment beaucoup de données en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde, sur l'absence de, 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 de complications des gestes chirurgicaux chez un patient traité par méthotrexate, pas plus de complications sceptiques. Et en ce qui concerne les biothérapies anti-L1 ou anti il 6 on a potentiellement plus de risques infectieux avec ces traitements. Pour le retard de cicatrisation, les choses ne sont absolument pas claires. Et surtout, si on maintient ces traitements, cela va permettre d'éviter de réaugmenter les corticoïdes et donc ce sera toujours mieux pour les patients. Le... Dans les situations particulières, bien évidemment, nous avons abordé le point de la procréation, du désir d'enfant et également le problème des voyages et de la gestion des traitements lors des déplacements. Voilà un petit peu l'ensemble des éléments que nous avons évoqués et abordés dans ce PNDS en cherchant vraiment à, à être précis à nous mouiller de manière à faire que la prise en charge des patients puisse être faite quel que soit l'endroit où ils vont habiter en sachant que durant euh, toutes ces années, toute cette rédaction, beaucoup d'efforts ont été mis en avant pour euh, renforcer les centres de référence et les rendre accessibles aux cliniciens qui se trouvent confrontés à ces maladies euh, rares et donc c'est important de remettre euh, à leur place ces centres de référence et leur donner tout leur, euh, leur rôle pour aider les praticiens à bien gérer ces patients, y compris dans les situations aiguës. Et je terminerai en remerciant tout le groupe de travail, à la fois les rédacteurs, mais également euh, les relecteurs qui ont fait de ce PNDS un outil que nous espérons utile. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Bruno pour cette overview. Euh, si on réfléchit sur les traitements et la durée nécessaire des traitements, vous avez présenté la situation de la chirurgie, mais au long cours, combien de temps mmh. devons-nous <coughs> maintenir ces traitements anti IL1, anti IL6 lorsqu'ils ont été initiés
0: donc c'est une excellente question et comme euh, toutes les excellentes questions je n'aurais pas une excellente réponse à, à fournir. Euh, ce qui apparaît clairement c'est que premièrement il faut obtenir une rémission stable. Au départ il y aura peut-être des corticoïdes et que ces corticoïdes on ne peut pas les laisser au long cours donc il faut absolument qu'on arrive à décroître et à arrêter. A partir du moment où on est passé sur le régime des biothérapies avec une dose de corticoïdes nulle ou euh, vraiment minime, on, on on a dans l'idée que c'est la dose de 0 à 1 mg par kilo en deçà de laquelle on n'a pas de complications de la corticothérapie au long cours. Donc si on est dans cette situation, est-ce qu'on peut prendre le risque d'arrêter le traitement on, À ce jour, vraiment, on n'a pas de données de bonne qualité, on a les expériences des uns et des autres. L'idée est qu'a priori, on ne va pas chercher à arrêter brutalement les traitements on va plutôt essayer de baisser progressivement les biothérapies avec des médicaments injectables. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va espacer les injections. Au lieu de les faire euh, tous les jours par la, pour la l'anakinra, on va peut-être les faire un jour sur deux, des fois Dès cet espacement, on va avoir une reprise évolutive de la maladie. Donc des fois, on espace on, on, un jour, on a 6 jours sur 7 un traitement par anakinra. Pour le tocilizumab, un anti-6 c'est un petit peu plus simple. On peut passer à une injection tous les 10 jours ou tous les 15 jours au lieu d'une injection toutes les semaines. Mais en tout cas, c'est cet espacement progressif qui semble la, le meilleur moyen de gérer la décroissance thérapeutique. Euh, sachant que si la maladie reprend, il y aura quelques signes la fièvre qui va réapparaître, des douleurs articulaires, éventuellement un mal de gorge ou une éruption, mais on n'aura pas la grande poussée d'emblée et le patient aura la solution qui est de refaire l'injection de sa biothérapie. Donc c'est une façon pragmatique de dire que l'on va tester la faisabilité d'une décroissance. À, quand est-ce qu'on doit le faire Après un certain temps, au moins je dirais 6 mois de rémission vraiment maintenue. Euh, de, quelle durée doivent être les paliers Un certain temps pour moi, c'est au moins trois mois avant de passer au palier suivant, sachant que l'objectif, c'est la rémission. Si on peut, elle sera sans traitement. Mais si on ne peut pas, on reste vraiment sur l'objectif de rémission et on s'accommode des traitements.
1: Il existe une différence notable entre la forme d'agil systémique et la maladie de style de l'adulte qui est l'atteinte articulaire. Est-ce que pour vous, cet élément est
0: majeur ou est-ce que l'on peut considérer les deux maladies comme très similaires Donc, de mon point de vue, les deux maladies sont très similaires, et on n'a pas l'impression, on voit dans la littérature, qu'il y a des formes qu'on dit très systémiques et des formes qui sont articulaires chroniques. Très honnêtement, dans les patients que l'on voit maintenant, cette différence elle n'est pas aussi nette. Et je crois vraiment que dans une forme systémique de maladie de style, on a des patients qui peuvent avoir des arthrites ou des artragies et on n'a pas l'impression que leur profil évolutif soit différent. Chez des gens qui ont 10 ou 15 ans d'évolution, souvent ils n'ont pas été traités par biothérapie rapidement, moi j'ai comme l'impression que c'est plus exactement la même maladie. Donc chez l'adulte, arthrite ou pas arthrite, je ne vois pas de grande différence. Et j'aurais tendance à penser, mes discussions avec euh, nos petits camarades pédiatres me semblent aller dans le même sens, finalement c'est une limite des critères de l'enfant, de dire qu'il faut absolument des arthrites. Et de temps en temps, s'il pouvait élargir la, 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 les critères à arthralgie ou arthrite, ce serait euh, arrangeant. C'est souvent
1: fait comme ça. Okay. Euh, Vis-à-vis -vis des marqueurs de cette maladie, marqueurs biologiques, mmh. donc euh, ils n'ont pas été mentionnés, mais ce qu'il y en a Il y en existe dans d'autres champs de maladies, les interféronopathies, la signature par exemple, l'interféron. Mmh. Est-ce que dans ces maladies, très élimin médié, on a des marqueurs euh, biologiques ou des éléments d'activité de la maladie comme la SAA ou d'autres facteurs
0: Alors, on a euh, pour l'instant des marqueurs, oui, d'activité de la maladie comme la CRP, des euh, gens peuvent avoir une reprise évolutive de certains symptômes. Si la CRP est normale, ce ne sera pas lié à la maladie de, de style. Donc la CRP est un excellent marqueur, peut-être plus dépendant de l'interleukine 6 que de l'interleukine 1, mais en tout cas c'est un excellent euh, biomarqueur ou marqueur d'activité de la maladie. La ferritine est également un marqueur très intéressant. La ferritine glycosylée pourrait être intéressante, mais surtout la phase initiale du diagnostic. Après, dans le suivi de l'évolution, enfin en termes de, de, de mesures d'activité de la maladie, il y a une inertie qui est probablement moins, moins pertinente, moins intéressante. Le, le, en plus, le résultat va être un petit peu différé dans le temps, parce que c'est un examen un petit peu moins accessible. Donc finalement, avec la ferritine déjà, on a une bonne information. Après, qu'apporte la SAA en plus Ça ne m'apparaît pas clairement. C'est un, un, un marqueur de l'inflammation qui est intéressant. Est-ce qu'il serait plus spécifique que la CRP, par exemple, dans la surveillance d'un patient On n'a pas de données, pour le dire de façon très nette. Euh, il pourrait être intéressant de, donner, de doser certaines protéines S100, mais ce n'est pas la, la protéine s 100 à 8 à 9 qui est facilement accessible. Ce serait plus une autre protéine S100 qui pourrait être intéressante. Donc à ce jour, ce n'est pas de la routine et beaucoup de biomarqueurs qui sont proposés ne sont pas accessibles en routine actuellement. Donc finalement, CRP, ferritine, c'est déjà pas mal. SAA, si on y a accès, c'est un petit élément en plus, mais on peut vraiment s'en passer.
1: La recherche de biomarqueurs dans une médecine personnalisée, c'est un élément majeur qui nous conduit beaucoup à développer des approches multiomiques dans les maladies inflammatoires. Et j'en profite pour vous interroger, Bruno, sur le montage de projets européens, puisque... Vous venez d'obtenir avec Vassili Soumelis et tout un consortium européen, une grande européenne H2020 qui a été conduite et dirigée donc par la France au départ, mais c'est un projet multinational et on aimerait pouvoir avoir vos recommandations et avis sur le montée de ce type de projet, comment se faire aider. Vous êtes aussi le pilote d'un réseau de recherche cri et il, y a, il existe des structures qui peuvent aider les cliniciens de la filière pour monter des projets de cette envergure. Euh, oui tout à
0: fait. L'idée qu'on avait au départ était très orientée sur la maladie de style et sur les maladies auto-inflammatoires en disant on a des signatures pour les interféronopathies et finalement ce serait bien d'avoir, on a des auto-anticorps pour les maladies auto-immunes et là ce serait bien d'avoir une signature donc auto-inflammatoire et la maladie de style ou la forme donc de l'adulte ou la forme systémique d'arthrite chronique juvénile était un cadre qui nous a fait discuter avec à la fois des généticiens mais également avec des collègues à l'étranger, notamment en Allemagne, en Italie, en Suisse et on a bah, tenté les projets européens pour essayer d'obtenir des financements et on a découvert bah, qu'il y en avait beaucoup de différents des petits, des grands, des simples, des très compliqués et là, dans le cadre du réseau de recherche clinique donc, euh, que le, je coordonne avec Eric Achula et avec euh, Alexandre Belot, euh, bien connu, on, on, on s'est dit qu'il y avait euh, peut-être de quoi apprendre comment euh, s'orienter dans, dans, dans tous ces appels à projets. On... Première réponse à un appel à projet de petite dimension, qui était euh, les projets ERANET, que nous n'avons pas obtenu, et puis on a vu apparaître un projet H2020 très gros, euh, très très bien financé à hauteur de 15 millions d'euros, mais dure compétition puisqu'il n'y avait qu'un vainqueur à la fin. Dans, clairement, quand on lisait l'appel à projet on se disant « oui, ça peut rentrer », mais en même temps, pour 15 millions d'euros, on ne peut pas s'adresser qu'à une seule maladie, il y a quelque chose qui clochait. Et là, on, on s'est orienté vers des gens qui connaissent ça, les cellules Europe. Donc, en l'occurrence, c'était du réseau de recherche clinique donc qui est un, un consortium de huit euh, réseaux de recherche clinique et quatre plateformes méthodologiques de recherche, euh, donc, que, que, ensemble qui est piloté par l'INSERM. Et là, la cellule, ça peut être aussi les cellules européennes de l'INSERM ou de l'université. Et on a rencontré des gens habitués des appels d'offres européens qui nous ont traduit le, 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 cet appel à projet. Euh, des choses simples. Vous savez, s'il si n'y a qu'un seul gagnant, probablement qu'il est déjà identifié et que cet appel d'offres a été fait pour ce futur gagnant. Donc, ça permet de se renseigner. Ça a été de dire, oui, mais attention, pour ce niveau-là, il faut couvrir un certain nombre de maladies et que ça a un sens, que ce soit cohérent. Donc, l'idée était de remonter à l'échelon maladie auto-inflammatoire. Euh, il y avait une forte, un fort composant omique, multi-omique, mais donc on fallait aussi euh, sentir que c'était avec du big data, des analyses type machine learning, donc on avait besoin de bioinformaticiens et de biomathématiciens qu'on n'a pas dans notre environnement immédiat. Donc c'est ça qui a permis vraiment à la relecture euh, de, de, de l'appel à projet, de dire, bon, bah, pour monter ce type de, de projet, nous avons besoin de telle personne ou de telle structure, de telle structure, de telle structure. On, derrière... Donc ça, ça a été vraiment un premier temps, et on a discuté avec les contacts européens que nous avions déjà, en disant, ben, vous avez chez vous qui vous connaissez, et comme ça, nous avons eu autour de la table un certain nombre de partenaires. Deuxième élément, c'était de dire, oui, mais quand même, il va falloir qu'on se réunisse, il va falloir, tout le monde dit que le langage des projets européens n'est pas le langage de tout le monde, et, euh, et effectivement, de temps en temps, la formulation des, des, des questions ou des chapitres n'apparaît pas clairement. Euh, quel va être l'impact pour l'Europe d'un projet euh, en termes d'emploi Ben voilà, c est, c est, il faut un petit peu se creuser les ménages pour bien le formuler. Donc on sait qu'il y a des boîtes qui sont là pour, pour euh, faire aider à la rédaction, construire ce, ce, ces projets. On, et petit à petit on dit, bon, il faut un financement spécifique. Il peut y avoir des financements en région, il y a des financements également avec l'Inserm, les bourses qu'on appelle MRSEI, pour le montage de projets européens. Donc nous nous sommes tournés vers ces appels d'offres de l'ANR euh, et ces ANR MRSEI, ben finalement nous avons candidaté, nous avons obtenu un budget qui nous a permis, pas forcément de, on ne s'est pas orienté vers une boîte privée parce qu'on s'est dit, d'abord, le niveau de facturation est assez haut. L'INSERM et l'ANR ont compris qu'il fallait quand même réguler un petit peu tout ça. Donc a, il n'est pas possible avec les 30 000 euros pour l'aide au montage qu'on a obtenu, tout simplement d'aller voir et un consultant privé pour tout rédiger, mais on a eu l'aide euh, de, de, de structures dépendant, de, de, dépendant ou autour de f pour pouvoir rédiger le projet. Et ça a été un gros travail, euh, Donc le rationnel c'est finalement la partie la plus simple, le contenu des work packages ça a été assez rapide, encore qu'il faut ensuite que les équipes se parlent, qu'on trouve des accords, les gens, certaines, certaines équipes de recherche faisaient des choses assez similaires. Donc finalement, comment se partager le travail avec chacun se sent investi sans avoir l'impression de se faire déposséder. Bref, on a pu construire les choses. Et après, il y a eu un travail de, de trois mois de rédaction, de reformatage pour vraiment le mettre dans la forme du final de, de l'appel à projet. Euh, au moment de la soumission, clairement, on a mis neuf mois en tout pour rédiger. On n'était pas dans un, un, quelque chose qui nous semblait parfait. Loin s'en faut. Il y avait euh, des choses qui n'avaient pas suffisamment été travaillées ou des points où, éventuellement, on savait qu'il y avait une faiblesse. Mais bon, on, on a un temps limité et donc à un moment donné, il faut soumettre. Et euh, c'était euh, étonnant pour ma part de me rendre compte que je n'étais pas capable, moi tout seul, d'expliquer le projet de A jusqu'à Z en fait, dans ces détails. Il y avait vraiment des zones que je n'arrivais pas à maîtriser parce que ce n'était pas dans mon domaine de compétences, mais que finalement, c'était euh, vrai apparemment dans, chez tous les gens qui soumettent, où on a c'est tellement gros que finalement, ça dépasse la capacité d'une seule personne. Il faut vraiment avoir ces alliances et ces, et, et ces personnes également pour que le formatage final réponde donc, à ce qui est attendu euh, par les... Euh, par les, les, les évaluateurs de la commission sachant que les évaluateurs de la commission il y avait évidemment des scientifiques mais il y a beaucoup de non scientifiques qui vont être des gens un peu des économistes des gens des lobbyistes à bruxelles qui participent à, 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 à ces évaluations et donc là on, on avait pu faire relire le projet à un de ces évaluateurs euh, réguliers euh, et, et qui nous avait identifié des points de faiblesse, vous n'avez pas suffisamment justifié pourquoi tel élément, pourquoi tel autre, et comme ça, c'est vraiment quelque chose que spontanément, on n'aurait pas pu imaginer. Ça, c'est un point important, parce que je pense que dans tous les projets de recherche, finalement, et dans le cadre de notre recherche, maintenant, on le propose de façon quasi systématique, euh, notamment pour les PHRC, on rédige son projet, on a la tête dans le guidon, et on ne se rend pas compte éventuellement des faiblesses, et proposer cette relecture, ce qu'on a maintenant on a appelé un crash test, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que pour quelqu'un qui est moins expert que le porteur de projet, il va y avoir des, 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 des éléments qui font tiquer, mais ça je n'ai pas compris pourquoi ce lien, pourquoi, cette, pourquoi ce choix, et donc ça permet d'identifier les points de faiblesse qu'il va falloir renforcer dans la, la présentation, argumenter davantage. Et donc là c'est un petit peu ce qu'on a eu avec cette lecture du projet. Et puis après il y a le processus d'évaluation que l'on n'a pas compris, Jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a eu la réponse, ça devait être au mois d'août, le projet n'a pas été sélectionné, mais il se trouve que euh, nous étions deuxième, ce qui était plutôt pas mal, mais il n'y avait qu'un projet sélectionné. Et là où on, on s'est dit, ben c'est dommage, il faut qu'on rebondisse d'une façon ou d'une autre, quelques mois plus tard, nous avons été recontactés par la Commission européenne, enfin, pas directement recontactés, nous avons eu un, une rumeur, nous disant, il semblerait que votre projet pourrait être pêché, renseignez-vous auprès de vos responsables nationaux, ce qu'on appelle des points de contact de la Commission européenne. Il y en a en France, comme il y en a dans tous les pays. Et en discutant avec ce point de contact, qui n'était pas si facile que ça à identifier, mais parce que les personnes avaient changé, nous avons appris que oui, le projet était en lice avec d'autres projets qui n'avaient rien à voir. Donc c'était quelque part, il restait de l'argent pour finir l'exercice budgétaire. Et d'un seul coup, il a été dit, bon ben, il y avait des projets qui étaient très bien évalués, mais qui, qui étaient juste en dessous là la barre. On va les mettre en concurrence pour voir lequel on va retenir. Et donc, là, en l'espace de 10 jours, nous avons activé les réseaux en France, à l'étranger. C'était visiblement, hein, il y avait un des, 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 une des, des, des points de contact nationaux, donc en Allemagne, qui n'était pas tout à fait convaincu de l'intérêt du projet. Donc, avec notre partenaire allemand, nous l'avons contacté de manière à réexpliquer le projet, à insister sur les forces du projet, à essayer de répondre aux faiblesses identifiées. Et à la fin, cela nous a permis finalement d'être sélectionné, donc le 15 décembre, euh, donc quasiment six mois après la réponse officielle donc du gagnant numéro 1 et nous sommes arrivés donc gagnant numéro 2. Donc voilà, ça a été vraiment un parcours qui a été long. En tout, entre la première réunion euh, qui, était, qui avait lieu en septembre 2017 et l'arrivée qui a été en, décembre, euh, pardon, en septembre 2016 et la réponse finale qui est arrivée en décembre 2017. Voilà, ça a été un long processus euh, de, de, pour avancer petit à petit et essayer de construire ce projet. Maintenant, tous les gens qui ont eu des projets européens disent le plus dur c'est une fois que le projet commence. Effectivement, on s'aperçoit que la mise en œuvre du projet est compliquée. Il y a des règles de la Commission européenne qui sont des règles assez strictes, à la fois pour les, quelles sont les entités légales qui doivent signer, quand on doit signer, il y a des deadlines qui doivent être respectées, comment on gère l'argent. Et on a de multiples interlocuteurs, que ce soit l'INSERM, que ce soit l'assistance publique, que ce soit les directions d'hôpitaux, que ce soit euh, les universités. Et à chaque fois, il y a potentiellement des choses qu'il faut régler. Donc c'est un vrai. On ne va pas dire parcours du combattant, mais euh, la réalisation du projet, en répondre à un appel à projet c'est compliqué, arriver à décrocher le financement c'est assez compliqué et assez dur, et la réalisation du projet c'est un nouveau challenge que l'on a à, à, à affronter, clairement on a obtenu plus de 15 millions d'euros pour l'ensemble de ce projet, ce n'est pas donné, sans avoir quelques éléments de régulation et on a des rapports à fournir, on a des justifications à donner et tout ce qui est changé éventuellement dans le protocole parce que quelque chose n'avait pas été bien fait doit être validé par l'ensemble des partenaires, on en a 22, et par la Commission européenne. Donc c'est à chaque fois, on va dire, consommateur de temps.
1: Merci beaucoup Bruno et félicitations pour, pour ce projet. Je en fait, pense que le plus
0: important, ce seront les résultats dans cinq ans. Ce sont dans ans. les résultats qu'on attend avec impatience. Voilà.
1: Néanmoins, si un expert de centre de compétences ou centre de référence de la filière FEDESER souhaite... Essayer de conduire un projet européen, eh bien, nous nous adossons au réseau CRI-IMIDIET. On comprend que, et mesure que finalement, nous n'avons pas, nous médecins, toutes les clés pour monter ce type de projet. Et donc, IMIDIET est l'interlocuteur idéal pour euh, l'aide, l'accompagnement à monter ces projets en complément des structures locales auxquelles le but n'est pas de se substituer,
0: mais d'être euh, un, une valeur ajoutée. Absolument. Ça, c'est un point important. Pour... Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut faciliter le, le, la construction des projets, que ce soit pour des aspects euh, réglementaires, des aspects de méthodologie, des aspects budgétaires, il y a plein de choses sur lesquelles voilà, on, 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 on lisse les choses, on simplifie, on s'est déjà posé les questions, on a les réponses presque toutes faites et il suffit de les ajuster pour projet par projet et c'est le rôle d'Immediate. Parfait, merci beaucoup.